0: Continuamos con nuestra serie que hemos titulado Dos hermanos y un destino. Jacob y Esaú eran personas que cargaban en las mochilas de su corazón odio, rencor, amargura, engaño, decepciones, pero Dios en su misericordia a Jacob le iba a ofrecer una gran oportunidad que le permitiría cambiar su vida de manera radical. El texto que hoy vamos a estar estudiando es uno de los momentos más destacados en el Antiguo Testamento. Y esta semana, al reflexionar de nuevo en este pasaje, lo primero que vino a mi mente fue una escena de lucha, una batalla, pelea, sudor, agonía, dolor, victoria y también derrota. Eso es lo que venía a mi mente al reflexionar en el texto que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor en esta próxima hora. Estos versículos que vamos a ver no, no, no son versículos cálidos. No, no es el texto tan maravilloso y dulce como, por ejemplo, el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aquí el Señor no se presenta como el buen pastor. Aquí el Señor se presenta como un poderoso boxeador. En estos momentos Dios desciende desde el cielo para partirle la cara ...a Jacob el mentiroso. Y ese es mi deseo, hermano. Mi deseo es que por medio de esta predicación... ...el Señor descienda y nos venza. Que Cristo venga no para darnos un abrazo... ...sino para realizarnos un caos. Le pido al Espíritu Santo que al final de este mensaje... ...todas nuestras rodillas se doblen... ...y nuestros labios confiesen... ...que Jesús es realmente nuestro Señor... El pasaje de hoy nos habla de violencia, porque el cristianismo no es un estilo de vida pasivo para personas perezosas. El cristianismo es un llamado a la violencia espiritual para arrebatar las bendiciones del reino de Dios. Iglesia y hermano, es hora de quitarnos el pijama de la comodidad y ponernos la ropa de pelea. Cambia tu móvil por tus guantes de boxeo. Levántate del rincón de tu sofá y vete al rincón del cuadrilátero para comenzar a pelear por tu vida y por la de los tuyos. Qué interesante, cuando el apóstol Pablo hizo referencia a la realidad espiritual en la que nos encontramos... No nos dijo que cogiéramos el bañador, la toalla y la crema hidratante. Pablo nos exhorta a vestirnos con toda la armadura espiritual. Cuando este anciano terminó de escribir en su diario personal, ¿te acuerdas cómo él concluye sus últimas páginas? Él puso, he peleado la buena batalla. Hermanos, cuando lleguemos al cielo ya tendremos tiempo de disfrutar del reposo, de la adoración y de las nubes de látex. Pero mientras estemos a este lado de la eternidad, tenemos que luchar, luchar y volver a luchar. Luchar, luchar y volver a luchar. Y hay de aquel que no está luchando. Y hay de aquel que vive su cristianismo con sus brazos cruzados. Hay de aquel creyente que no lucha la batalla espiritual que tenemos por delante cada mañana. Génesis capítulo 32, versículo del 22 al 31. Dice así la palabra del Señor. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas... ...y sus once hijos. Y pasó el vado de Jaboc, lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo... ...y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba... Y dijo este varón misterioso, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, a partir de ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Hasta aquí la palabra del Señor. He titulado este mensaje, cara a cara para luchar. Estamos viendo una serie de predicaciones, dos hermanos y un destino. Y hoy el título de esta predicación es, cara a cara para luchar. Aquellos que estáis anotando, este es el título de nuestro mensaje, cara a cara para luchar. Y vamos a ir nuevamente al pasaje, no cierres tu Biblia, ten, ten la Biblia abierta ahí, por favor. Mira lo que dice el versículo 22, cómo comienza esta historia que vamos a estudiar en esta mañana. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos. Desde que Jacob salió huyendo de su casa, ¿os acordáis? Hace dos semanas vimos que tuvo que salir de casa de papá y de mamá porque habían hecho una jugada muy fea, la madre con él. Había engañado al hermano, había engañado al padre, huyó con la primogenitura, luego llegó a casa de Labán, le engañaron a él, estuvo 14 años, pero luego te animo, te animo a que luego en casa puedas leer, por favor, hazlo, puedas leer qué sucedió en la vida de Jacob desde que salió de la tierra de Labán hasta que llegó aquí a Peniel. Un caos. Este hombre iba acumulando tristezas, malas decisiones. Mira, el versículo 22 dice que llegó con cuatro mujeres a Peniel. No solo cuatro mujeres, sino que tenía las dos hermanas, la sierva de sus hermanas y luego su vida fue un caos. Una le dijo, acuéstate conmigo, de ahí tuvo varios hijos... Luego la otra empezó a tener celos con la otra. Le dijo, Lleva, llégate a mi sierva, porque una de ellas no podía tener hijos. Y entonces Jacob empieza a vivir perdidamente y aparece aquí, en este momento de su vida, aparece con cuatro mujeres y con once hijos. Todo su mundo, todo su mundo era un verdadero caos. Así venimos al Señor nosotros, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, nuestro mundo es un caos. Cuando tú llegas a encontrarte por primera vez con el Señor, ¿cómo viene tu mundo? Aquí hay personas que os habéis encontrado con el Señor y en vuestra mochila traéis muchísimo desorden. Y ahora el Señor tiene que poner en orden una vida que quizás a lo mejor por 20, 30, 40 años ha estado viviendo de espaldas al Señor. Todos nos vemos identificados con Jacob. Cuando vamos a tener el primer encuentro con el Señor, ¿cómo viene nuestras vidas? Y entonces el versículo 23 Jacob es un desastre, Jacob tiene una familia completamente desestructurada, tiene que amar a cuatro mujeres, tiene que amar a once hijos y entonces dice el versículo 23 que en un momento los tomó, lo ves ahí en tu Biblia, e hizo pasar el arroyo a ellos, le dijo pasad vosotros el arroyo y todo lo que tenía, el ganado, todas sus propiedades, le dijo que la pasara con toda su familia. Y el versículo 24, aquí quiero que nos detengamos unos minutos. Así se quedó Jacob, ¿cómo se quedó? Solo. Y entonces cuando Jacob se quedó solo, aparece un varón misterioso que estuvo no jugando a los dados con él. No jugando a las cartas ni al uno. Estuvo toda la noche peleando con un varón misterioso que descendió del cielo. Me llama mucho la atención esta parte de la Biblia que dice, Jacob se quedó solo. Mira, cuando la Biblia da estos detalles, tenemos que pararnos y tenemos que desayunar con estos detalles. Tenemos que meditar más tiempo en la palabra del Señor. Cuando la Biblia dice, Jacob se quedó solo, es para que pensemos que algo importante tenía que tratar Dios con Jacob a solas. En ocasiones Dios nos permitirá que nos quedemos solos. ¿Te ha pasado a ti eso de vivir una etapa donde te sientes solo? A lo mejor estás acompañado de mucha gente, pero estás solo. Y a veces queremos huir de esa soledad, pero a veces quizá esa soledad es el trato del Señor con nosotros. Dios en su gracia nos quita por un tiempo todo aquello que nos produce seguridad, todo aquello que nos produce alegría, porque a veces Dios cuando te quita cosas, lo que quiere es levantarte la barbilla para que lo veas cara a cara. A veces cuando entro... En la habitación y mis hijos están ahí jugando. Voy a darle, eh, voy a decirle algo que tienen que hacer. David, ven a ayudarnos a poner la mesa. Y me doy cuenta que él está tan metido en su mundo. Él ha volcado su caja de muñeco y está ahí jugando. Que él, él me ha escuchado, pero me ha escuchado de manera lejana. Él ha escuchado una voz de papá y algo de mesa. Pero es que spider-man le está partiendo la cara a Hulk, entonces ahí está él en su mundo. Y para que él me entienda, porque se lo he dicho ya tres veces, me tengo que inclinar, me tengo que agachar, quitarle los muñecos de sus manos, levantarle la carita, mirarle a los ojos y decirle, David, te he dicho que vengas a poner la mesa. ¿Cuántas veces estamos enredados con un montón de cosas aquí y el Señor en amor nos las tiene que quitar para levantarnos la cara y hablarnos mirándonos a los ojos? ¿Os acordáis de Job? Ahí está Job, el hombre más próspero en aquel momento, con propiedades, con ganado, varias casas, un montón de hijos, su mujer. Supuestamente su vida iba sobre ruedas, pero ¿qué hizo el Señor? Se lo quitó todo. ¿Y cómo termina la historia de Job? Ahora, mis ojos te ven. Nosotros no queremos que el Señor nos quite nada, porque somos como esos niños pequeños. Pero a veces es una bendición que Dios nos quite cosas para que nuestra pupila se cruce con la suya. Para que mi corazón pueda sentir el pálpito del corazón del Eterno. En el profeta Oseas, hace un tiempo estuvimos estudiando Oseas, mira este versículo, dice, «Te llevaré al desierto». No a Disney, no al restaurante de las flores. Te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Si alguien está atravesando un desierto, Dios quiere encontrarse contigo. No huyas del desierto, quédate ahí, dile a tu amado, sal aquí, pon mesa en medio del desierto. Dios dejó incluso a su propio hijo, no le tembló el pulso. ¿Habéis visto en el huerto de Jesemaní? Jesús el momento de más tensión sobre la historia de la humanidad, ahí sobre un chico de 33 años que es Dios hecho hombre. Y él tenía tanta necesidad de, de tener cercanía que le dijo a sus mejores amigos, estad conmigo, orar. ¿Y qué hicieron los amigos? Se quedaron dormidos. Y él se quedó solo. Y Dios lo, tuve que, lo tuvo que prensar, que eso precisamente significa gesemaní, prensa de aceite. Ahí el Señor lo dejó a solas a su propio hijo. Así que, hermano quiero decírtelo muy claro. Dios lo hizo con Jacob... Dios lo hizo con Job, con Osea, Dios lo hizo con Jesús y si hace falta, Él lo hará contigo. Él lo hará contigo. He puesto aquí una frase que dice, en ocasiones Dios te lo quitará todo para que puedas verlo cara a cara. Y hay personas aquí que quizá habéis perdido vuestra relación con el Señor porque habéis puesto vuestra identidad, vuestro gozo, vuestra seguridad en cosas. Y Dios dice que no te lo voy a quitar para que te vuelvas a mí. Te voy a quitar esto que te está entreteniendo tanto para que me mires a mí, para que puedas tener un trato conmigo. Algo que nos sucede a los cristianos es que nosotros pensamos que los encuentros con Dios siempre deben estar acompañados de flores, de sentimientos, de colores, de vela de mi himno preferido, de, de fondo. Muchas veces creemos que los tratos que Dios tiene con nosotros es en un ambiente cómodo, cálido, pero a veces no es así. ¿Tú sabes que a veces Dios trata contigo por medio de la enfermedad? Y ese es el trato. A veces Dios trata contigo con un euro en el bolsillo. A veces Dios trata contigo quitándotelo todo. Y bendito si eso es el trato del Señor. Si ese es el trato del Señor, Señor sigue tratándome. Porque nosotros hemos romantizado mucho los encuentros con Dios. Creemos que los encuentros con Dios siempre tiene que ser el final de un campamento, donde siento la presencia del Señor, donde lloro, donde estoy contento. Pero a veces los tratos de Dios son molestos, son incómodos. Peniel, mira, si tú estudias Peniel, ¿qué es lo que estamos haciendo? Peniel no fue un fin de semana en un hotel con spa. Dios no cogió a Jacob y le dijo, hay que ver que tienes cuatro mujeres, once hijos, te voy a dar un relax un fin de semana, vente aquí a un hotel. No, Dios no hizo eso. Peniel es una noche de sufrimiento, es un lugar donde hay que luchar, donde te va a doler cosas, donde vas a sentir la agonía y quizás también el llanto. En esta sala somos muchas personas y, y seguro que hay gente aquí con circunstancias completamente diferentes a las mías. Pero si hay alguien aquí que está atravesando un momento de dificultad o, o, o quizás se te aproxima un momento de dificultad, ¿qué tengo que hacer? Ir a Peniel. Ir a Peniel. Quedarte a solas con el Señor. Luchar con el Señor. Decirle al Señor, Señor, quiero verte cara a cara. En medio de esta dificultad. El Señor a veces te lo quita todo. Y, y además la historia no termina aquí. Es que mira. Dios dejó solo a Jacob, ¿no? Hemos leído que Jacob se quedó solo. Dios sabía que tenía que dar ese paso, pero ahora aparece un misterioso varón, que luego hablaremos de él, y empieza a luchar con Jacob. No sé si son las una o las dos de la mañana, pero la historia dice que se traban entre los dos como dos luchadores y empiezan a forcejear uno con otro 20 minutos, una hora y otra hora, y ahí están sudando, y entonces, ¿sabes qué hacen un despiche de Jacob? ¿Sabes qué hace este varón misterioso? le toca el encaje de su muslo, le hiere aquí en el muslo, el versículo 25. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Estás conmigo? ¿Estás tratando de visualizar la escena? Dos hombres ahí, o un hombre y un misterioso varón, por la noche, a las 3, de 4, 5 de la mañana, los dos luchando. Y en un momento donde ya Jacob no puede más porque luchar cansa, y hay personas que dejamos de luchar porque estamos cansados. En un momento donde ya Jacob no podía luchar más, este hombre que todavía le, le quedaba fuerza para rato, le toca, y, y no le toca en el cuello, no le toca en el pecho, le toca en el muslo. Y esto no es algo de casualidad. ¿Por qué le tocó en el muslo? Le tocó de manera intencionada. Nuevamente, la Biblia cuando nos dice que le tocó en, es, en el muslo, nos está dando un detalle muy importante. Por si no lo sabéis, el muslo es el músculo más grande del cuerpo. El músculo que más fuerza tiene y el que más peso resiste, el muslo. Pero en la Biblia, cuando tú estudias el muslo del hombre, hace referencia al poder, a la firmeza que tiene el hombre. Cada vez que la Biblia menciona muslo, hace referencia al poder y a la firmeza que tiene el hombre. ¿Sabéis qué se ponía sobre el muslo? La espada. Las personas llevaban la espada aquí, sobre el muslo. Así que eso era lo que me daba mi seguridad, el poder, mi firmeza, mi identidad, el muslo. Mientras yo tenga mi espada conmigo, todo me va a ir bien. Mientras el muslo esté fuerte, yo sigo confiando en mí. Y entonces viene ese hombre y le toca el muslo. Permitidme que aplique esto a nuestras vidas. ¿Qué es eso que te hace a ti sentirte seguro? ¿Qué es eso que te da a ti fortaleza? ¿O tú crees que tienes tu fortaleza ahí, tu poder, tu firmeza? A veces nuestro muslo puede ser nuestro carácter, a veces nuestro muslo puede ser el orgullo, personas orgullosas, la vanidad. Hay gente que pone toda su alegría y toda su seguridad está entre sus seres queridos, su familia, su marido, su mujer, sus hijos. La economía puede ser nuestro muslo, algo que yo cuando piso y veo que está bien la economía sigo andando con tranquilidad. Y creo que el muslo que todos tenemos que dejar que el Señor nos quiebre es la autosuficiencia. Creemos que somos suficientes. Siempre lo digo, cuando pasa un día sin orar, tú le estás diciendo al Señor, hoy no te necesito. Por eso no oras. Cuando pasan los días y tú no oras, sin palabra tú estás diciendo, de momento yo controlo. Ahora, cuando el Señor te meta en la tempestad y empieza a zarandear la barquita, ya verá cómo oras. Todos necesitamos que venga el Señor, y me gustaría que cada uno aquí esté tratando de, de estar reflexionando en esta predicación, pensando, Señor, necesito que tú toques algo en mi vida y que me cambies como hiciste con Jacob. He puesto aquí una frase que dice, Dios no puede bendecirnos, Dios no puede usarnos hasta que Él no nos haya quebrantado. Dios no puede hacerlo hasta que Él no te quebrante. Necesario que el grano caiga a tierra y muera para que luego produzca fruto. Necesitamos que Dios nos quebrante y no queremos el quebrantamiento. ¿Qué hace uno cuando ve que su muslo está débil? Cuando ves que aquello que tú creías que controlaba se te ha ido como se te escapa el agua entre los dedos. ¿Qué haces? ¿A dónde acudes? Al Señor. Y le dices al Señor, Señor, si, si por medio de esa prueba tú me estás quebrantando... Sigue. Sigue. Señor, hasta que esto no cambie no te voy a soltar. Hasta que esta situación tú no la cambies, hasta que tú no hagas esto que te estoy pidiendo específicamente, aquí me vas a tener pero cansino, día tras día, clamando, pidiéndotelo. Porque eso es lo que hizo Jacob en el versículo 26. ¿Qué le dijo Jacob a este varón? No te voy a dejar. No te voy a dejar no te voy a dejar, ¿hasta cuándo? Hasta que no me bendiga, no te voy a dejar. Nosotros somos así, hermano, nosotros somos así de intencionales con el Señor, nosotros somos así de violentos, Jacob entendió que tenía la gran oportunidad delante de su mirada de cambiar, porque él estaba ya cansado de ir avanzando y avanzando y su mochila se iba cargando cada vez de más problemas. Jacob esa noche sabía que de ahí tenía que salir bendecido y transformado. Él dijo, este es el momento. Si este hombre ha venido del cielo, yo me voy a enganchar con él y le voy a pedir que me cambie, porque estoy cansado ya de ser un mentiroso. Estoy cansado ya de acumular cosas en mi corazón que no me llevan a ningún lugar. Él estaba cansado de huir, de vivir con el peso de su pasado. ¿Hay alguien aquí que está cargando con su pasado? Eso es terrible. Ver cómo van pasando los años y él seguía siendo el mismo miserable. ¿Hay algún creyente aquí que puede reconocer que estás ahora terminando este año y estás en el mismo punto que en enero? Mi relación con Dios está en el mismo punto que en enero. Mi consagración está exactamente igual que en el 2015. Estoy haciendo exactamente lo mismo en la iglesia desde el 87. Qué triste. Que vayan pasando los años y que todo cambie menos tu corazón. Yo hago un llamado a esta iglesia a que nos decidamos a perseguir al Señor con violencia. A que seamos hombres y mujeres que insistamos al Señor. Que, que no dejemos escapar la presencia del Señor. Que oremos, que clamemos, que intercedamos, que ayunemos. ¿Desde cuándo no ayunas? Hay personas aquí que no vais a poder superar ciertas cosas si no os metéis en ayuno con el Señor. Haz todo lo que esté en tu mano, pero, pero no dejes que se escape la presencia de Dios. No dejes que los días te vayan robando tu intimidad con el Señor. No lo permitas. No dejes que las cosas te quiten de tener un momento a solas con tu rey cara a cara. No lo permitas. Lucha. Patalea, cuando te metas en la presencia de Dios, lucha para traerte algo del cielo. Que salgas de tu habitación y diga: Dios me ha hablado, Dios me ha consolado, Dios me ha dado fuerza. Y si no, quédate una horita más en tu habitación. Dile al Señor que te toque algo genuino, no algo solamente emocional, algo genuino. Debemos ser violentos y debemos acudir a la presencia de Dios para que Dios nos transforme. Y a veces, ¿sabes qué pasa? Y, y quiero explicar esto, que esto es algo interesante, sobre todo para la generación más, más... para los jóvenes. A veces, la presencia de Dios hoy día, yo que tengo la oportunidad de salir a tantos lugares, yo lo que veo es que la gente está en la presencia de Dios y están como si estuvieran... Yo he estado en eventos donde estamos adorando al Señor y la gente está haciéndose selfies. A veces Dios se está moviendo porque Dios se está moviendo y la gente estamos retransmitiendo en directo. Y, y espero que esto no se lleve al extremo. Todo eso pues tiene su lugar, pero esa es la dinámica de mucha gente. Demostrar de en el, 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 el eventazo donde estás y estás dejando pasar la presencia del Señor. Estás más concentrado en las luces, en la máquina de humo, en el predicador... ...y en que todo el mundo está saltando y el Espíritu Santo está pasando por tu lado... ...no te estás dando ni cuenta. Porque hoy día somos una generación de espectadores y de consumidores. Consumimos eventos, consumimos cultos. Salimos de aquí diciendo el culto ha sido largo, el culto ha sido corto... ...qué momentazo, mira los bellos... ...eso no vale para nada. Qué triste es estar delante de la presencia de Dios... ...y que nada suceda en lo más íntimo de tu corazón... ¿Tú te has marchado así algunos domingos, tal y como entraste? Pues algo ha pasado. Porque cuando uno, uno está cerca del Señor, algo te tienes que llevar de él. No te puedes regresar a tu casa con las manos vacías. ¿Y tú? ¿Te estás llevando algo para tu casa? ¿Tú te imaginas a Jacob en Peniel con su móvil o a Moisés en la zarza, retransmitiendo en directo? ¡Guau, qué pasada esta zarza! Mira, hola, ¿Qué tal? Aquí Moisés, de la tierra de Madián, aquí retransmitiendo en directo. Mira qué pasada, ¿eh? Y él mirando ahí cómo la zarza no se consumía. ¿Tú te imaginas a los tres discípulos en el monte de la transfiguración echándose un selfie con Moisés y con Elías? Eh... Peniel es un lugar para luchar, no para grabar. Peniel es un lugar para aclamar, no para echar fotos. Y quizás tú dices, bueno, Moisés, yo no tengo ni 15 ni 20 años, yo no sé ni lo que es selfie y yo no hago nunca en mi vida una retransmisión en directo. Da igual, hermano. Y aquí voy a decir algo muy, muy, pero que muy polémico y que cada uno pues analice su corazón delante del Señor. Pero, hermano, incluso los adultos no podemos estar aquí, hermano, de verdad. No podemos estar aquí cantando por cantar. Si hay alguien aquí que dice, no, Moisés, yo no estoy cantando, yo estoy adorando, esto no es para ti. Pero si hay alguien aquí que está cantando, porque toca cantar cuatro o cinco canciones, yo te animo en el nombre del Señor a que le digas al Señor, Señor, esto tiene que cambiar ya. Y esto es lo polémico que voy a decir. Y esta es quizás mi opinión personal a la luz de la Biblia. Yo creo que nuestra alabanza al Señor no puede ser pasiva, tiene que ser activa. Y a veces hemos clasificado y hemos pensado... Que hacer ciertas expresiones, en mi alabanza, eso pertenece a un grupo carismático, pentecostal, y eso no tiene nada que ver. Yo quiero adorar al Señor de manera bíblica. ¿Tú sabes qué dice la Biblia? Que hay que levantar las manos delante de su presencia. Eso dice la Biblia. No los pentecostales, no los bautistas. Delante del Señor, alzarás tus manos. ¿Tú sabes qué dice la Biblia? Que tienes que cantar al Señor con alegría. No como que te han puesto una multa por la mañana. ¿Tú sabes qué dice la Biblia? Que delante de su presencia puedes doblar tus rodillas y postrarte. ¿Tú sabes que vio Juan en el Apocalipsis? Una multitud que adoraba al Cordero de Dios. Yo estoy completamente seguro que en la eternidad no vamos a estar con las manos firmes como un guardia civil, con los brazos cruzados, mirando desde la izquierda. Cuando estemos delante del Señor, yo no sé cómo lo expresará nuestro cuerpo, pero la alegría, el gozo hay que expresarlo de alguna manera, hermano. Y yo animo a esta iglesia a que nos renovemos en nuestra adoración. Esto no es estar en desorden, el desorden es otra cosa. La Biblia habla mucho de levantar tus manos santas delante del Señor, de pedirle al Señor. Cuando tú levantas tus manos le estás pidiendo al Señor, ayúdame. Cuando tú estás diciendo algo con poder tú estás diciendo, el Señor pelea por mí. Son expresiones que a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios quiere un cristianismo activo y no pasivo. Porque tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nos quedamos ahí en la liturgia, nuestros corazones se secan. Y nos quedamos con el protocolo evangélico, las cuatro canciones, la hora de predicación y para casa y otro domingo más. ¡Qué triste! Necesitamos convertir estos momentos en un peniel para nuestra alma. Necesitamos momentos genuinos, necesitamos decirle al Señor, «Señor, aquí estoy, adorándote con todo, Señor. No voy a dejar que el de la izquierda, el de la derecha, que el ruido del niño, que aquel que pasa, que aquel que entra, que aquel que se va, no voy a permitir que nada ni nadie me descentre de tu presencia». Ahora, eh, Moisés, ¿cómo puedo saber que realmente, ¿cómo puedo saber que realmente yo he estado delante de la presencia del Señor? Porque cada vez que tú estás delante de la presencia del Señor, tú tienes que volverte a tu casa con dos cosas. Apunta esto que es muy importante. ¿Cómo puedo saber yo que hoy domingo he estado delante de la presencia del Señor o he estado delante de la iglesia evangélica bautista de Cádiz? Por dos cosas. Porque cuando tú estás delante de la presencia del Señor, Él te da un nombre nuevo y Él te hace que te lleves a casa una marca muy especial. Ahora voy a explicar estas dos cosas. Cuando uno está delante del Señor, Él te da un nombre nuevo y Él te da una marca para que te acuerdes de que has estado con Él. Eso dice el versículo 27. Ahí está ese hombre luchando, ¿lo veis? Ahí está luchando y una hora y otra y de repente, después de tocarle en el muslo, este varón misterioso le hace una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Ahora, este detalle tenemos que saber un poco qué representaba el nombre para los judíos, sobre todo en el Antiguo Testamento. El nombre no es como nosotros, que nosotros muchas veces nos encontramos con alguien, le preguntamos el nombre y nada cambia. Entre los judíos no. Para los judíos no era solamente una identificación de la persona, sino que el nombre muchas veces estaba conectado con el carácter, con el pasado, con el futuro de la persona. Ahora lo voy a explicar. El nombre estaba muy, muy unido con la identidad de la persona. Yo pienso que este varón misterioso sabía cuál era el nombre de Jacob. Venía del cielo. Ya tenía la información. ¿Por qué le preguntó el nombre? Porque este varón misterioso quería escuchar y que Jacob con sus labios pronunciara su nombre. Que en el caso de Jacob estaba también muy, muy, pero que muy unido a su carácter. ¿Tú sabes lo que significa Jacob? El engañador. El usurpador. ¿Qué hizo Jacob durante toda su vida? engañar. Así que este hombre lo está arrinconando y le está diciendo dime tu nombre. Y entonces Jacob dice una vez más yo soy el engañador. Yo soy el usurpador. Cuando, cuando tú estás con el Señor el Señor quiere que tú confieses tu nombre. Y, y no estoy diciendo el nombre del DNI. Estoy diciendo aquellas cosas que tienen que cambiar en tu vida. ¿Tú entras a la presencia del Señor para que el Señor siga cambiándote o, o, o ya el Señor no tiene que cambiar nada en ti? ¿O tú ya eres perfecto? Quizás tienes alas y no te has dado cuenta. Cuando tú entras a solas con el Señor, ¿tú sabes qué tienes que hacer? Pronunciar, pronunciar con tus labios aquellas cosas que te están alejando del Señor. Pronunciar ese nombre que tiene que ser cambiado y transformado. Mira Señor, aquí estoy necesito que transformes mi carácter señor necesito que aumentes mi fe señor tengo que confesarte el pecado que cometí anoche señor tengo que pedirte perdón por algo que nunca jamás he reconocido, primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados si los confesamos ¿qué sucede? ¿qué sucede? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando los confesamos. Pero si seguimos acumulando cosas en la mochila, como Jacob, lo único que vamos a seguir es avanzando en el camino. Pero vamos a seguir siendo las mismas personas miserables. Es hora de llegar a Peniel y decirle al Señor, Señor, tengo que confesarte aquello que necesito que transformes en mí. Dios, al igual que hizo con muchas personas, lo que quiere es cambiar nuestro nombre. Lo que quiere es cambiar nuestra identidad. Le dijo Jacob, ahora que has hecho esto, ahora que te lo has tomado en serio, ahora que has confesado, ahora te voy a cambiar el nombre. ¿Sabéis que ahí Dios le cambió el nombre a Jacob, no? Ya nunca más se le llamó Jacob. ¿Cómo se le llamó? Israel. Israel. Qué interesante, de ahí viene el pueblo de Dios. De un hombre que confesó su pecado, que reconoció al Señor. Y Dios lo transformó y le dijo, ahora tú vas a ser Israel. ¿Y sabes qué significa Israel, no? Aquel que ha luchado con Dios y ha vencido. ¡Qué bonito! Aquel que ha luchado con Dios. ¿Tú te acuerdas con el nombre que se fue Moisés de Egipto? Yo creo que la gente cuando hablaba de Moisés decía, sí, ese es el asesino. Porque él se fue de Egipto porque asesinó a un egipcio, ¿os acordáis? Así que esa era la etiqueta, ese era el nombre que tenía Moisés. Pero ¿cómo regresó Moisés después de estar en la zarza, en el Peniel, como el libertador de Dios? Como el libertador de Israel. ¿Os dais cuenta? Dios cambió el corazón de Moisés. ¿Os dais cuenta lo que sucedió con Saulo? ¿Cómo conocía la gente a Saulo? El perseguidor de la iglesia. El perseguidor de los cristianos. Pero cuando se encontró con el Señor, ¿qué? Yo, apóstol de Jesucristo. Un cambio de nombre. Antes era Saulo y ahora me llamo Pablo. ¿Cuál era y cuál es el nombre que hay grabado en tu corazón? ¿Vicio? ¿Ira? ¿Ira? indiferencia, rencor, apatía, religiosidad. ¿Cuál es el nombre que te está acompañando? Mira, de verdad, lo digo de parte del Señor, si tú no te trabas con el Señor, si tú no doblas tus rodillas en intimidad con el Señor y le dices al Señor, Señor, esto lo tienes que transformar, porque no quiero comenzar el 2019 con la misma miseria del 2018 y del 2014. Señor, necesito que transformes mi identidad, mi carácter. Y cuando uno se traba con el Señor en Peniel... ...entonces el Señor empieza a hacer algo nuevo en ti... ...y la gente, la gente... ...identifica que vienes de estar con Peniel... ...que vienes de estar con el Señor... ...2 Corintios 5, 17... ...de modo que si alguno está en Cristo... ...¿qué pasa? Nueva criatura es... ...las cosas viejas... ...y he aquí todas... ...¿tú estás experimentando ese proceso de santidad en tu vida? ¿Tú estás experimentando que lo viejo va quedando atrás o lo viejo te va acompañando. Porque si no estás experimentando eso, necesitas pasar más tiempo en peniel con el Señor. Que el Señor te, te moldee, que el Señor toque ese muslo y te quebrante. Dios desea cambiar tu nombre. Dios desea cambiar nuestro carácter. Dios desea cambiar tu mirada. ¿Tu mirada has dicho? Sí. Yo pienso que cuando una persona está llena del Señor, su mirada lo, lo, lo revela. Estoy pero convencidísimo. Hay personas que en su mirada tienen dolor, frialdad. Pero cuando el Señor empieza a hacer la obra es que de verdad su mirada es otra. Su rostro le cambia, le cambia el rostro. Dios desea cambiar tus pensamientos. Hay personas que tenéis que pedirle al Señor. Señor, necesito luchar en intimidad contigo para que cambies mi mente. Porque es que mi mente me está jugando muy malas pasadas. Porque es que mi mente me tiene arrinconada en la, en la depresión, en la ansiedad, en las tentaciones. ¿Y eso cómo se supera, hermano? ¿Cómo se supera? Pidiéndole al Señor. Y pondré mi mente en vosotros. Y mis pensamientos estarán en vuestra mente. Pero para eso necesitamos pasar... Tiempo con el Señor. Nadie que haya tenido un encuentro con el Señor... ...se puede ir con su mismo nombre. El nombre tiene que ir cambiando. El nombre nos habla de nuestra identidad. Las personas que te conocen... ...tienen que ver que tu identidad... ...que tu persona está cambiando. Y lo segundo... ...es que te tienes que ir con una marca para tu casa. Tienes que ir por tu ciudad con una marca. ¿A qué te refieres con una marca? Mira, dice el versículo 31... Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Antes de que veamos esta marca, tengo una muy buena noticia. Si hay alguien aquí que la noche se le está haciendo noche, que la semana parece que son cuesta arriba, que la prueba nunca termina, tengo una buena noticia. Dentro de poco, el sol saldrá. Dentro de poco, en medio de tu prueba, el sol saldrá. Mira, el sol siempre sale. ¿Te has dado cuenta de este detalle? Cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Después de una noche de agonía, después de una noche de sufrimiento. Y quizás dice alguien aquí, Moisés, es que yo no llevo una noche, yo llevo 47 noches. Da igual. Acuérdate que ese es el trato de Dios contigo. Pero cuando la noche termine, que va a terminar, el sol va a salir para ti. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Hermano, no te creas que tu noche te va a acompañar el resto de tu vida. El sol va a salir para cada uno de los hijos de Dios. El sol siempre sale. Quizás salgas de ahí cansado, quizás salgas de ahí marcado para siempre, pero en tu interior experimentarás que Dios ha hecho algo nuevo. Y eso es lo que necesitamos. Cuando Jacob salió de Peniel, él no se llevó un souvenir de allí. Me voy a llevar un souvenir para que la gente... No, él no llegó a su casa y abrió la maleta y le dijo a los once niños, venga, poneros aquí, que os he traído un regalo a cada uno. No, ¿sabes qué se llevó Jacob de Peniel? Una marca en su muslo. Al terminar de luchar con Dios, él se volvió con una marca que lo iba a acompañar el resto de su vida. ¿Tú sabes cómo salió Jacob de Peniel? Cojeando. Por eso he dicho que a veces no somos conscientes de que los tratos que Dios tiene con nosotros son muy diferentes a lo que nosotros tenemos en la mente. ¿Tú sabes cómo se fue Jacob de Peniel? Cojeando. ¿Tú sabes cuánto le duró su cojera? ¿Cuánto le duró la cojera a Jacob? ¿Cuánto? toda la vida. En hebreo hay un versículo muy bonito que dice que cuando él iba a morir pidió su bastón traerme mi bordón. Así que después de él estar con el Señor, toda su vida estuvo cojeando. ¿Por qué el Señor lo dejó cojo? Pero vamos a ver, a mí me han presentado un Dios que es sana. A mí me han presentado un Dios que viene a abrazarme y a darme las cosas que yo necesito. ¿Cómo es posible que Dios venga y deje a este pobre hombre cojo? Para que cada vez que él diera un paso en su vida Nunca se olvidará quién fue en Peniel y quién salió de Peniel. Si hay alguien aquí que tiene una cicatriz en, en su cuerpo, tú sabes que esa cicatriz ya no te duele. Pero nunca en tu vida olvidarás lo que te pasó ahí. Nunca. La puedes mirar, la puedes tocar, pero ya no duele. Así son los encuentros con el Señor. El Señor a veces te permite pasar por noches de Peniel y eso va a dejar una cicatriz en tu corazón. Pero bendita cicatriz. Porque va a haber un antes y un después. Tras aquella noche, este hombre se fue con un nombre nuevo y cojeando. Y he puesto aquí que un verdadero encuentro con Dios debe dejar una marca para siempre. Los encuentros con el Señor tienen que dejar marcas en nuestras vidas. ¿Tú cuando miras atrás tienes algunos días señalados en tu calendario? Tú dices, guau. ¿Alguna predicación? Que tú digas, este mensaje el Señor lo utilizó para... ¿Algún campamento? Vamos acumulando campamentos, no, pero tú dices, este campamento, este lo tengo yo bien marcado. ¿Una conversación con alguien? ¿Una conversación con un hermano? Que después de esa conversación tú marcaste ese, ese día en tu agenda. ¿Un devocional? Que tú digas, el devocional de este martes pasado, ese lo tengo yo ahí marcado. Una canción, una canción que te vaya acompañando, que tú digas, esta canción ha sido mi canción este último mes. Ha sido el himno, el corito que me ha acompañado en medio de mi dificultad. ¿Hay algún versículo que tengas marcado en tu mente? ¿Hay algún versículo que estés ahí semana tras semana acampando, meditando sobre él? Los encuentros con el Señor tienen que dejarnos marcas. No podemos salir de aquí ahora en 20 minutos y regresar a casa igual que hemos entrado. Un verdadero encuentro con Dios tiene que dejar marcas en tu vida. Y termina el versículo 30 y dice Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo Vi a Dios cara a cara Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Eso necesitamos, ver al Señor cara a cara. Ahora, ¿dónde podemos ver a Dios cara a cara? De hecho la Biblia dice que nadie... Ha visto a Dios jamás. Qué interesante, ¿no? Vi a Dios cara a cara. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Así que mi teoría, a la luz de la Biblia, es que este varón misterioso es Cristo. Es una teofanía. Una teofanía es una manifestación de Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento después de su resurrección o antes de su nacimiento cada vez que en el Antiguo Testamento y después de Cristo ascender al cielo, Cristo aparece de nuevo en escena, a eso se le conoce en teología como una teofanía, la manifestación de Cristo en la tierra. Así que el que yo, yo creo que el que vino a partirle la cara a Jacob fue Cristo. Por eso él vio a Dios cara a cara, porque cuando uno ve a Cristo está viendo la cara de Dios. Así que tengo una buena noticia... Moisés, me estás hablando de esto de peniel, ¿y ahora qué hago? Me voy a peniel a la iglesia de San Fernando, busco una montaña y le pongo peniel. ¿Esto qué significa? ¿Qué es peniel para mí en el siglo XXI? La cruz del Calvario. Es en la cruz donde nosotros podemos ver a Dios cara a cara. Porque dice Colosenses capítulo 1.15. Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, Cristo. Necesitamos, todos los que estamos aquí, yo el primero, necesitamos pasar más tiempo a los pies de la cruz. Necesitamos pasar más tiempo arrodillados delante de Jesús. Y que no hay lugar más alto que estar a tus pies, no sea una canción famosa, sino que sea una realidad en mi vida. La cruz del Calvario es el peniel al que todos debemos acudir si queremos encontrar libertad para nuestras almas. Lo digo con todo mi respeto. La libertad de nuestras almas no se encuentra en una pastilla. La libertad del alma no se encuentra en el consejo de un hombre o de una mujer por mucho conocimiento que tenga. La libertad del alma se encuentra a los pies de Cristo. Solo Cristo te puede hacer libre. Solo Cristo. Es en la cruz del Calvario donde Dios te perdona... Todos tus pecados. Si hay alguien aquí que todavía no ha perdonado lo que hizo hace una semana o hace 15 años, es en la cruz donde Dios te levanta y te dice: Vete, no peques más. Él perdona todos tus pecados. Es en la cruz donde recibo un nombre nuevo. Me acerco a la cruz con mi etiqueta, con mi pecado. ¿Y sabes cómo salgo de la cruz? Llamándome Hijo de Dios. ¡Qué bonito! Me acerco a la cruz con mis manos manchadas de sangre y el Señor me las limpia. Me acerco a la cruz con carácter, con cosas que a Dios no le agrada y el Señor me transforma. Esa es en la cruz donde somos transformados y donde somos marcados. Y ahora Dios, ¿cómo te marca? Él no te pone una cicatriz, Él te pone el Espíritu Santo, la marca de Dios. Aquel que ha estado en la cruz se lleva el Espíritu Santo en su pecho. Esa es la marca de Dios, el Espíritu Santo con nosotros. Yo estaré en vosotros. Esa es la marca del Dios trino. Él ha venido a morar a tu corazón. ¿Tú tienes esa marca? Si alguien aquí está caminando y no tiene esa marca, hoy el Señor quiere marcarte con el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué hace el Espíritu Santo? Te hace caminar de manera diferente. Ya no caminas igual. Ya no vas a los sitios donde ibas antes. Ya no hablas con el vocabulario con el que hablabas antes. La marca cambia tus pensamientos. La marca del Espíritu Santo te transforma. Mirá qué interesante, a lo largo de toda la Biblia dice Martín Lutero que él siempre veía a Cristo. Y yo estoy haciendo ese ejercicio siempre, tratando de ver a Cristo. Y mirá qué interesante el paralelismo que hay entre Jacob y Jesucristo. Jacob se quedó solo. Por el contrario a Jesús lo dejaron completamente solo. Jacob fue quebrantado. Jesús es el varón experimentado en quebranto. Jacob era un miserable. Jesús cargó con todas nuestras miserias. Jacob luchó y venció al pasado. Jesús luchó y venció al pecado, al diablo y a la muerte. Jacob, ¿tú sabes cómo se regresó a su casa? Con una marca. ¿Tú sabes cómo vamos a ver a Cristo por toda una eternidad? Con marcas. ¿Con marcas? Sí. Cuando tú y yo estemos en el cielo, vamos a ver unas marcas en sus muñecas. Unas marcas en sus pies. Y una marca en su costado. ¿Moisés, pero eso lo va a tener Cristo en el cielo? Sí. Y esa marca es la que nos va a recordar a nosotros el precio de su gracia. Esa marca durante toda la eternidad. Tú vas a mirar esa marca y tú vas a decir, Señor, eso hizo mi pecado en ti. Y estoy aquí porque tú estuviste dispuesto a ocupar mi lugar. Así que Cristo está marcado para siempre por amor a ti. Y si hay alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor, entiende este mensaje, la buena noticia del Evangelio, que Jesús ha venido a ser marcado por ti. Jesús ha venido a llevar toda tu culpa, toda tu miseria, para que tú recibas el abrazo y el beso del Padre. Para que puedas sentarte a su mesa y comer y disfrutar de una eternidad con Él. Permitidme que os resuma lo que hemos visto en este día. Yo hago un llamado a todos los que todavía estáis conmigo, a que seáis determinantes y le digáis al Señor, Señor, voy a empezar a pasar tiempo contigo a solas. Por favor, marcar lo que estáis escribiendo, sino tratar de quedaros con esto. El Señor me ha hablado sobre todo en esta parte, a solas. Esta semana he estado dos días con, con el equipo de pastores con los que he estado trabajando durante todos estos años en Córdoba y es una bendición, hermano. Cuando puedo pasar esos dos días, cada tres meses estamos ahí los pastores orando, estudiando algún tema, rindiéndonos cuenta y ¿sabéis qué? Esta semana precisamente hemos estado hablando de esto. De que necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Y estuvimos hablando de cosas que a mí me han incomodado muchísimo. Y, y decíamos que que este aparatito tan pequeño nos está quitando la oportunidad de estar a solas con el Señor. Y, y, y decíamos ahí los pastores que tenemos que tomar determinaciones serias para estar a solas con el Señor. Y hablábamos de, de, de cómo esta generación y la corriente en la que vivimos, no somos conscientes, pero seguro que te pasa a ti porque a mí también. ¿Te ha pasado que empiezas a leer la Biblia o un libro y la mente se te va? Y tienes que estar trayendo la mente de nuevo a lo que estás leyendo. Porque esta generación nos está metiendo en esta dinámica. Y hablábamos de la importancia, de la necesidad urgente de meditar en el Señor. De meditar. ¿Tú estás meditando? ¿Tú estás pasando a tiempos a solas con el Señor? Yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude a determinarme y a decirle al Señor, Señor, te voy a buscar a solas. No voy a estar solo entre libros, voy a estar contigo. No voy a estar solo entre personas, voy a estar contigo. No voy a estar pensando en mil proyectos, voy a estar pensando en ti. Necesitamos eso, iglesia. Necesitamos recogernos en intimidad a solas con el Señor. Por favor, iglesia, de verdad. Nada va a cambiar en nuestras vidas. Nada va a cambiar en esta iglesia. Solamente seremos más personas metidos en un local muy pequeño. Nada va a cambiar en tu corazón si tú no decides estar a solas con tu rey. Nada, pasarán la semana, las predicaciones y los estudios, pero seguirás siendo el mismo que entraste en Peniel. Así que yo hago un primer llamado. Dile al Señor, Señor, voy a poner hora y fecha. Cada día voy a estar a solas contigo. En segundo lugar, dile al Señor, Señor, necesito que me marques. Necesito que toques esto que tiene que ser cambiado ya. Cada uno de nosotros... Sabemos lo que el Señor tiene que cambiar en nuestras vidas. Identifícalo. Y, y, y si hay alguien aquí que no lo tiene claro lo que el Señor tiene que cambiar, pues entonces tienes que hacer un doble esfuerzo. Tienes que pedirle al Señor que te muestre aquello que está mal. Y decirle al Señor, Señor, márcame, dame un, un nombre nuevo, que las personas vean que realmente vengo de estar contigo. Y lo tercero y último, necesitamos más tiempo a los pies de la cruz. Para ver a Cristo cara a cara. Para ver al Señor cara a cara. Y que nuestra alma sea libre y que todos nuestros pecados y todas nuestras luchas y todas nuestras debilidades podamos dejarlo a los pies de la cruz.
1: Yeah